0: Noticias en Onda cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en esta Jornada Mundial de la Radio que celebramos con todos ustedes de la mejor manera posible, que es contándoles la actualidad que hoy pasa. Por ejemplo, por las declaraciones del Fiscal General del Estado en más de uno, Álvaro García Ortiz ha confesado que el Ministerio del Interior no comunicó en su momento a la Fiscalía el desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y que solo cooperando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se consigue una buena cadena para perseguir el delito, especialmente cuando las competencias están transferidas y no siempre se dispone de los mismos medios.
1: La dispersión de competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia perjudica mucho a una institución ...institución centralizada como somos la propia Fiscalía... ...esa pretensión es la que tenemos, ser uno, ser uno solamente... ...tenemos que luchar ahora pues a lo mejor como está haciendo... ...el Ministerio de Sanidad, en recuperar de alguna manera... ...competencias para ser más eficientes.
0: Y escucharemos a partir de las dos, el desgarrador testimonio... ...de la madre de uno de los dos guardias civiles asesinados... ...por los narcotraficantes, Francisca, la madre de Miguel Ángel... ...rota de dolor, ha enviado un mensaje de voz a Espejo Público. Me moriré con esta pena que me han quitado a mi niño, a mi niño del alma, que me lo han robado, haciendo su trabajo, que era lo que más le gustaba. Quien sea madre, se puede imaginar el dolor y la pena tan grande que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mis días. No lo han dejado cumplir sus sueños, solo llevaba tres meses en ese destino y estaba muy contento, mucho. El ministro ha participa hoy en la reunión del Consejo de Ministros. Ya dijo ayer que no va a dimitir y que no asumirá en primera persona la responsabilidad de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. Acaba de empezar en la Moncloa la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete que hoy ha aprobado otra vez los objetivos de déficit y también el nombramiento de la exministra Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado. Una muestra más para la número 2 del Partido Popular Cucagamarra, de que Sánchez ya ni siquiera oculta que quiere controlar las instituciones. Denunciamos nuevamente la colonización de las instituciones por Pedro Sánchez. Una colonización todavía más grave después del fallo del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de un miembro de su Consejo de Ministros. El ministro de Agricultura vuelve a convocar a las organizaciones agrarias el jueves que viene para abordar la crisis del campo que lleva estos días a inundar las calles de tractores y de marchas reivindicativas. Con el epicentro hoy en el puerto de Tarragona y en Mercabarna, donde empiezan a dispersarse ya los camiones en Andalucía. Los agricultores se preparan para cortar mañana los accesos a Sevilla, la Intención es bloquear la ciudad. Redacción Juancho Fontán.
1: A las 10 de la mañana cortarán junto a agricultores de Huelva, Córdoba y Cádiz, la AP4 y la nacional cuarta Sevilla-Cádiz, la A49 Sevilla-Huelva, la A92 Sevilla-Málaga, la A4 Sevilla-Madrid y la A66 Sevilla-Mérida. Según Ramón García, presidente de COAG Sevilla, tienen permiso hasta las 2 de la tarde, pero esta protesta se puede alargar. Vamos a cortar los 5 puntos, es decir, las 5 arterias principales que entran y salen de Sevilla. Quiere decir que Sevilla va a quedar incomunicada, pero no sabemos a qué hora vamos a terminar. Aseguran que van a seguir con estas concentraciones hasta que consigan un compromiso formal del ministro de Agricultura, Luis Planas, para que cambie la política agraria común.
0: 700.000 pequeñas y medianas empresas cerraron el año pasado con pérdidas, es la conclusión del barómetro de los gestores administrativos, que
2: refleja también que 600.000 pequeños negocios dicen tener serios problemas de liquidez, Caridad García. si sí, una de cada cuatro pymes registró caída en su facturación en 2023 y un 26% aumentó su endeudamiento durante ese ejercicio. De cara a este año, el 34% de los gestores gestores pronostica que las cosas van a ir mejor, aunque advierten de que una de cada cinco empresas está en peligro. El presidente del colegio de gestores Fernando Santiago hace un llamamiento para salvar estos negocios.
1: Debemos de centrarnos en proponer soluciones para ese porcentaje de negocios que no levanta cabeza porque si desaparecen muchos trabajadores van a ir al paro
2: Según este barómetro apenas un 13% de las empresas encuestadas ha pedido dinero de los fondos europeos, la mayoría para el kit digital y en el 76% de los casos con respuesta afirmativa Y les contaremos además a partir de las dos la respuesta irada que Israel ha dado a Josep Borrell por haberle pedido a
0: Estados Unidos que deje de venderle armas al gobierno israelí y además estaremos en Moscú para contarles la decisión inédita que ha tomado del presidente ruso, que considera que su justicia es transfronteriza porque ha decidido poner en busca y captura a la primera ministra de Estonia y al ministro de Cultura de Lituania, entre otros. Putin entiende que con la destrucción de monumentos soviéticos estos dos representantes políticos de Estonia y Lituania han cometido un acto hostil contra Rusia. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este Día Mundial de la Radio, martes 13 de febrero. Elena Gijón, a las 2... Noticias Mediodía.